0: Här kommer djurfakta, djurfakta ha. nu lär vi oss om djuren. jag välkomna tillbaka till Sebbes djurfakta som egentligen inte i sig är sponsrad av Wolfsmef. Men hur som helst, vi ska faktiskt börja med en liten historia. Det var en man för några år sedan. Som vandrade i Mellanamerika, jag tror det var norra Florida på vintern, kan ha varit lite ovanför i Georgia. Men han vandrade och vad såg han? Det var vinter, det var snöigt, det var is. Och i lite av den här isen som går ut över en sjö så såg han en alligator som stack ut ur isen. Och han tänkte, åh nej stackars alligator, den har frusit fast, jag måste gräva upp den och, och liksom hjälpa den. Sa ingen någonsin hur någon kan välja att försöka gräva upp en alligator, vet jag inte. För den kanske inte är på bästa humöret. Som tur är så slutade han innan han kunde börja. För att hade han grävt upp den alligatorn ur isen, så hade den faktiskt dött. Det är nämligen så att alligatorer, de är ju dinosaurier. De har varit, de är bland de äldsta varelserna på hela planeten. De har funnits sedan dinosaurietiden, De har gått igenom istiden. Hur klarade de sig genom istiden? Ja, ni får ju tänka som så här. De är ju kallblodiga också. Så när det blir kallt, när det blir vinter. Så går de lite grann in i ider faktiskt. Det är inte riktigt idr för att de sover inte. Det är bara att de drar ner deras förbränning och allting till den mest minimala nivån. Så att det enda de faktiskt behöver göra är att andas. Så därför går de under vattnet. Som ibland kan frysa över. Det är helt okej. Okay. Så länge som deras typ... Mun sticker ut genom vattnet upp till luften så de kan få syret i kroppen. Så ligger de helt enkelt där under isen. Ja, det låter helt absurt. Men om ni kollar typ, googlar sleeping alligators eller någonting i den stilen. Och sen lägger till ordet ice. Så kommer ni se bilder och videos på istäckta sjöar och liknande. Där det finns massa Alligator. Munnar, näbbar som sticker ut från isen och de lever. Och grejen är så här, som ni säkert vet om ni är badat när det är lite kallt under vattnet så är det ändå mer behagligt än ovanför vattnet när luften börjar slå. Och det är så att om de här alligatorerna skulle flyttas när de är i det här ID-tillståndet så skulle de dö för att det är så att deras kropp hade chockat så pass mycket av den kalla luften att det hade tagit kol på dem. Så där har ni det Vi är inte de enda som går lite grann in i det När det är vintermånad Och när jag ser vi menar jag däggdjur Men det är faktiskt reptiler som gör det också Och om ni skulle vandra någonstans i USA I typ Kanske norra delen av södern På vintern Så är det faktiskt möjligt att ni kan se Några alligatornäbbar Sticka ut från isen
1: Presenting the, raining,
2: the Can't be of-
1: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka. Oliver Vai här mitt ifrån poddhörnan. I vanlig ordning så har vi strålade Malmö. Sebastian Moreno Martinez. Mr Animal King facts. du kanske är så att The Animal Whisperer.
0: Det, det kan man nog säga faktiskt. Det, jag, jag skulle vilja på, åtminstone när det gäller MMA så är jag the Animal Whisperer eller någonting sånt där. Det tycker jag ändå jag kan påstå.
1: Ja, du kanske tänkte själv om så här tio år med livets alla intressanta kringelkrokar så går du runt och har ett program som heter Djurfakta med Sebbe som sänds primetime på någon av de svenska kanalerna. Två år senare då gör du istället <laughs> mm. <laughs> då är det istället. Animal Fakta Con Sebastian buenos Martinez <laughs> så streamas du på typ så här Latinamerika vad heter den där? Det är typ så Latinamerika uh, Telemundo Telemundo, typ där precis och sen i yeah, slutändan så landar du på typ så här ABC. Animal Facts with Sebastian Wendell Martins. Alltså,
0: det är egentligen drömmen totalt. Och jag kan faktiskt lägga till för övrigt eh, lite orelaterat till det. Att jag är faktiskt tillbaks i Malmö en gång till. För att jag kom tillbaka till Malmö i fredags från Cambridge. För jag har varit oh. eh, i Cambridge, England. Och där min styrsyster tog examen. Jag kan säga, det är fan om ni vill åka någonstans som känns Harry Potter ja. åk till Cambridge för att utöver faktumet att de spelade in vissa delar av Harry Potter-filmerna där så är det det mest alltså det är som en liten som tagit alltså Harry Potter Sagan om ringen, verkligen den känslan, liten gammaldagsby med en sjö som går, alltså ja, jättemysigt jag kan varmt rekommendera det
1: Grymt. Ja, det där är helt klart värt att kolla upp. Det är där man vill sitta och lyssna på början av MMA-podden och få djurfakta i Harry <laughs> <Exakt>. <laughs> den känslan
0: Som tyvärr är finns det inga alligatorer i England.
1: Nej, nej, precis. <clears throat> ja, men vad spännande. Själv har jag varit i, i Stockholm den här veckan. Eh, känns som att det har varit mm. rätt Alltså det är mycket som har hänt just MMA-mässigt. För jag gjorde en Patreon-live som var streamades genom YouTube på Patreon. Jag vet att jättemånga av er har uppskattat de här via Play Live-sändningarna som jag gjorde på Facebook för många år sedan. De kommer tillbaka och jag hittade ett sådant smidigt sätt att streama de här på YouTube. Så att det kommer att börja streamas mer lives inför galerna som jag kommer att laga upp på Youtube. Vissa kommer att vara Patreon-exklusiva och vissa kommer att vara öppna för allihopa. Så håll ögonen öppna bara. Det gör ni egentligen bäst genom att följa MMA-podden på Instagram. Alternativt att ni följer mig, Jättboll Elvaje, på Instagram så kommer ni få all info där när de här livena sänds. Ni kommer få direktlänkar och allt möjligt så att ni kan gå in och kolla. Och jättetack till alla som hakade på. Stort tack till er. Och ja, det var riktigt roligt att vara igång med de här livesen igen för de de är sjukt kul att göra. Så kul till alla som var med och ställde frågor. Det var högst uppskattat. Men du jag tycker vi gör så här för mitt under den här liven
2: som som var Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 80% less than other high-end brands. And the best part
1: så var det också någonting som utspelade sig i en annan världsdel. Och det var UAE Warriors där vi hade tre stycken svenskar som var på rekordet. Först ut var Samuel Bark, sen hade vi Johnny Thoma, Sista svensk ut var Ali Taleb som fick en möjlighet att fighta som bantanviktstitten i just UAE, UAE Warriors där han mötte Vinicius de Oliveira Prestes de Matos. Och jag måste bara säga wow, vilken prestation av Ali Taleb och det var jätteroligt att lyssna på kommentatorerna som säger vi har kommenterat här nu vad är det, 30 stycken event eller vad det nu är och det här är utan tvekan den bästa matchen vi har kommenterat hittills det är ju en stor hyllning, jag har inte sett 30, 30 stycken galor av UAE Warriors jag har sett lite fighter här och där men att få den utnämningen det, är ju, det betyder att det var varit en otroligt bra prestation från båda fighters. så Jag tycker definitivt att ni kan kolla in där. Ifall ni inte vet mm. var man kan se UE Warriors så är det Fight Pass. Så har ni Fight Pass, då har ni tillgång till UE Warriors. Sen går det säkert nu att hitta highlights eller kanske till och med hela matcher. Jag vet inte hur UE Warriors släpper på Youtube, men väldigt många organisationer släpper successivt sina matcher sen på Youtube-kanaler. Så det är möjligt att kan hitta det där. Men Ali Taleb. Wow, måste jag säga. Jag tycker det är... För för får för, 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 för inte sticka understolen med att det såg svettigt ut i runda två. Um, mm. Det var lite motgångar som kom där. Rond 1 tycker jag var Ali Taleb hela vägen. Runda 2 då blev jag nervös. Då började jag tänka uff, ja, ja. Vinicius eh, The Champ han håller på att vänder det här. Men det lustiga var också en av kommentatorerna säger i tredje runden att jag får den här känslan av nu är det någon som håller på och lite för mycket och sen blir de knockade. Och det var exakt det som hände med Vinicius. Han åkte verkligen på den och blev toksläkt. Så vad vet vi om Ali Taleb? Ja, även fast det ser ut att han är trött och det inte går hans väg riktigt den mannen, han har power i nävarna även om det ser ut som att konditionen har lämnat honom totalt. Så jag tror alla framtida utmanare för den där titeln. De behöver verkligen se upp Malik Taleb. Jag tror inte att han går att trötta ut. För han kommer kunna släcka er. Bara han hittar en liten millimeter in. Då är det över. Vad var din tanke om matchen?
0: Ja, alltså, just det du tog upp också. om Att han alltid har den där powern. Det är något som jag tycker är väldigt väldigt påtagligt. Och liksom, någonting som... Man måste hålla i åtanke för att nu har visserligen majoriteten av hans matcher tagit slut i första eller ronden. Men typ om vi spårar tillbaka redan till hans debut mot Shoa Bakrami han var så på hugget och han, han hade kunnat bekvämt rida ut en stor solklar poängseger men han var så på hugget att han tvingade domarna att stoppa matchen i den liksom mot slutet av den tredje ronden. Och det var lite den känslan jag hade här också att när de oliveirarna så fort han började bli lite kaxig och så och så då då jag blev så glad för att då tänkte jag typ oh, yes, han kollade för be all allt och det är typ det dummaste man kan göra. Ja. För att jag, jag har kört Alita löptåget ganska länge. Jag har hypat honom väldigt, väldigt länge och sagt Jo, detta är en av de mest spännande talangerna vi har i Sverige just nu. Han kommer gå långt. 100% att vi ser en nu, 100% att han vinner denna titeln. Och det var ju lite svettigt där, som du sa i andra rundet. Men jag är samtidigt glad att han fick det, att han fick motgång. För att helt ärligt, än så länge UAE Warriors... Det var ganska mycket spel mot ett mål alltså visserligen mot Navras Abzak i hans debut så fick han sin rygg tagen en liten stund men det var ett ganska ofarligt läge, det var liksom inget direkt hot för submission. Här blev han ändå liksom skakad han fick återhämta sig och jag älskar att han fick visa det han verkligen går för. Alltså han är liksom stenhård, iskall från början till slut. Och Jag tycker man ser det i hans blick. Sl- han, liksom, han vill skada med varenda slag han slänger. Och det är kanske någonting som han i framtiden, lite längre ner i karriären vill jobba på lite mer, kanske att variera det lite grann. Det finns ju sina fördelar i att inte maxa ut sig för mycket. Sådär. Men hur som helst, alltså han är fortfarande ung. Och han gjorde det så otroligt snyggt. Alltså den där kroken som han sänkte han med i tredje ronden, det var alltså perfekt. Och Olivera låg kvar ett bra tag mm. när han fick de där slagen efteråt. Så, och jag älskade att se den relationen som Ali Taleb har med Akira och Kodasani. Den, den, de är verkligen nära. liksom. Och att, att se dem... Så här kramar om varandra efteråt, innan titeln. Det var, det var otroligt fint att se. Och jag måste säga också att en sak, det som överraskade mig mest, det var Tadeb's uh, ta- tal efteråt. Där han bara st- öppet i sändning kritiserar E-Warriors betalning och säger: Ej, jag fick ett erbjudande från KSV: fyra matcher för en miljon. Jag vill att ni ska betala... Alltså, det där är boss move. Alltså, det där är balls, verkligen. Att han, han har inte ens haft titeln i typ en minut. Och han börjar redan ställa krav. Och vad ska de göra, helt ärligt? För jag, jag vet att UA Warriors gillar honom. Att de vill pusha honom. Och nu ställer han dem mot väggen. bara typ Så, nu har jag gjort allting jag vill velat. Nu är jag champ. Och nu ska jag börja ställa krav som en champ. Mm. Och helt ärligt, kör på... Kött på för att alla fight, alltså för, i stort sett varenda fighter i världen förtjänar mer pengar än vad de egentligen får. Egentligen, de flesta som jobbar i MMA förtjänar mer pengar än vad de egentligen får. Jag känner hur många fotografer, videokillar och sånt som sänker deras priser när det gäller MMA för att de vet att det inte finns lika mycket att få ut. Mm. Liksom. Och jag har själv också gått ner i liksom priser och sånt för kanske kommentering eller någonting bara för att okej, okay, men det är Fan, jag vet att det inte finns hur mycket pengar som helst för det. Så han får tjäna de pengarna. Han är en blivande stjärna. Som man ser, han har en otroligt actionspeckad, explosiv fighting-stil som är jättekul att se på. Och jag, jag tror inte han kommer vara UE Warriors särskilt länge. Jag tror han hinner med kanske ett, två till titelförsvaret. Sen så tror jag nog UFC vill ha honom. För att med den stilen som man har och i den divisionen Bantanvikt-divisionen som är den hetaste i hela MMA-världen just nu det, det kan bara bli garanterad action om man debuterar UFCs Bantanvikt-division om kanske ett och ett halvt år, två år någonting sånt.
1: Nej, Alltså utan tvekan. Jag missade hans segertal men det var också för att jag satt live. Det var det som var grejen. Jag, ja, ja, ja. Så jag har verkligen precis se. Men nej, det, är, det är otroligt snyggt, men coolt alltså, coolt och uh, vågat att <göra> köra den där jäm pengar. Vi får se vad de, vad de gör, men nu ja, de kanske får ge erbjuda honom en och en halv mille. Så får vi se vem som kommer att möta honom näst. Vad det blir för, för motståndare som han uh, får ta sig an. Um, vi går ner till Johnny Toma som gjorde en sjukt snygg och snabb prestation mot Reydemotor Nationales från Filippinerna. Guillotine Eller var det Reynaked? Nej, det var gileotin, eller hur? Choke. Uh, precis. Som Fast an- det var en
0: sån modifierad Reynaked där han inte hade liksom uh, huxen inne med benen. Det var liksom mm. nästan som från side control, rygg liksom ja, modifierad där
1: men jättesnyggt. Återigen, börjar snabbt exploderar direkt från start och så får han den där segern. Alltså det. Vad var matchen? Det var väl knappt två minuter, va?
0: Ja, Någonting i den stilen. Ja, det var rik, Men Jag hade nästan förväntat mig det för att jag hade snackat lite med Jonny Toma inför och så pratade vi om hans förra match mot Etchersåsa på FCR. Mm. Och så nämnde han det att han fick en dålig start, han kom inte in i matchen ordentligt och att han, det var en av lärdomarna han tog ifrån det att han måste liksom börja lite mer, börja lite starkare för att om det finns någon kritik att ha mot Jonny Thoma och detta är ingen stark kritik, men det är liksom han kan börja lite långsamt. Alltså, han förlorade första ronden mot Illa Zabalaj uh, han uh, hade det lite tufft inledningsvis mot Zoran liksom... Nu har han ju vunnit de matcherna så han har ju tagit de rätta liksom, taktiska dragen under match. Men mot en explosiv fighter som så, till exempel kanske man inte alltid får den möjligheten så jag gillar att han liksom tog åt sig alla nyttiga delar av förlusten och tillämpade det här. Det var, ja, jag var så glad att se det. Det var riktigt snyggt.
1: Ja, nej men det är fantastiskt Jättekul att han får få segern på det här på det här sättet. Det är ju riktigt riktigt grymt. Alltså det är härligt att se också att vi har tre svenskar på ett och samma kort alltså där borta i världen och alla lyckas plocka hem en vinst och alla får till det på ett väldigt så bra sätt. Alltså det är, jag följde galan och var så ja ah, men nu är en vinst Sverige har plockat hem en vinst som du bara att jag är tom också nu är bara ha lite läbos framåt och det är, återigen det, nu känns det som att man bara tjatar om det här hela tiden men svenske MMA det är verkligen det blomstrar mm. inte längre. Det verkligen brinner. Det är så mycket som händer på, på den här scenen att det är helt galet. Vi har tre mm. unga, nya proffs som fightas på UE Warriors. Vi hade Sadi Bosy som fightade i PFL. Alltså Förut så var man ju nöjd med att okay, oh, vi har en svensk som kommer fightas den här månaden i typ UFC. Och, och, men, men nu mm. det är så här, det är svenskar överallt någonstans varenda helg i princip. Det är helt
0: galet. Det är är ju bara ett styrkebesked. Det säger ju bara att svenska MMA håller den nivån. Egentligen så har svenska MMA alltid hållit en hög och respekterad nivå. Liksom Ian Dean som är matchmaker för Cage Warriors har sagt till mig mer mer än ett tillfälle, svenska fighters är jättebra. De håller alltid hög kvalitet. De är professionella, vi vill jobba med dem så mycket som möjligt. Och det är någonting vi ser nu. Alltså varför är det så att KSV, UE Warriors, PFL, alla de här organisationerna, de vill rå få åt sig svenska fighters. Det är för att vi är helt ärligt, topp fem i Europa, skulle jag säga. Och- Det är jävligt bra sällskap att ha. Liksom. Typ då är vi där uppe med Typ Irland, Ryssland och så vidare. Så det. Ja, man ska vara stolt verkligen.
1: Ja, Nej, men verkligen. Alltså, det är menkli. Det är fantastiskt. Det här är superroligt. Eh, nu flög jag bort lite mina tankar. För jag har suttit här på morgonen och precis innan vi skulle gå på sändningen, så har jag skrivit lite med Sammel Bark. Um, mm. Och då lyfter vi såklart hans match här nu Han var först i svensk ut på UE Warriors nu i lördags uh, Han tog sig an Alexander Chitoran. Ja, och vad ville Chitoran göra? Ta ner bark på marken Vi förstod att det är dit de flesta kommer gå Och jag vill minnas att Chitoran mm. hade de flesta Mycket vinster via submissions också Så det är en kille som gärna tar, tar fighten dit mm. Hur som helst <hör> återigen, det påminner lite om den här matchen som Bark hade i FCR. Nu minns jag inte vad hans motståndare hette. Denis Rakic. Ja, precis. Som tar ner honom försöker, jag ska verkligen poängtera på det det är inte att han tar ner honom, han försöker ta ner honom och varje gång han kommer ner så påminner, nu kommer jag då en referens här mellan Samuel Bark och Edson Barbosa. För Edson Barbosa har också haft lite mm. den här marken i lava-effekten att när hans drumpa har nuddat canvas, då flyger han upp. Han är väldigt svår att hålla nere. Och Bark återigen, det var upp, det var upp. Och han. fick aldrig riktigt den här positionen. Utan det mer kämpar för nedtagning. Får ner men han kommer upp. Och här säger även domarna det, vilket jag tycker är väldigt häftigt. Det blir intressant att se nu hur domarna dömer det här. För att vi vet att damage är något väldigt viktigt i domarnas ögon. Och vem är den som levererar mest skada? Jo, det är Bark. Där var alla eniga att så fort det väl blir lite separation Bark är den som ger skada. Nu vill jag minnas att det var delat domslut i den här matchen men att segeln yep. gick till Bark. Eh, och jag tycker att det är bra. Det visar återigen lite vad, domarna, vad det är domarna tittar på. Det här är en match som såklart kommer att klyva lite. Folk kommer tycka att ja, ah, men vad då han, kämp- han kämpade ju för nedtagning nu och fick ner nyan flera gånger. Men det handlar fortfarande om att inta en dominant position. Det lyckades inte Chittoran med. Eh, hur som helst, det jag har skrivit nu till, till Bark Mornen så skrev det ah, Men bra jobbat tills liksom, nu till nästa seger. Och han skrev: Tack fick bra lärdom av detta. Blir ingen avslut avslutning, nu vet jag. Och då ska Det kommer. Släpp loss där inne när de tröttnat och försöka mm. få ner dig. Och det är det som är så kul för man ser att det finns där. Chytoran var ju helt slut. Och det tog också den här kommentaren. upp vilket jag också tycker var bra att påpeka att det, det krävs mycket energi att dra ner någon också. Eh, men då skriver den här och det börjar Garvot, Ja, jag slog honom 211 gånger i huvudet. Och det är också något man får inte glömma det. Alltså man får inte glömma att, att kämpa för en nedtagning men att sedan äta 211 slag. Det är mycket skada. Men jag tror ibland att man blir förblindad vid att den andra personen står och rycker och drar men man missar alla slag som kommer. Men hur som helst, jag tycker återigen sjukt snyggt av Bark. Alltså jätte, jättefin prestation. Och jag tycker, jag tycker vi märker att han blir svårare att ta ner för varje gång och han kommer att bli ännu svårare att ta ner när folk inte lyckas inta en dominant mm. position på honom. Nu får vi bara se när folk slutar att försöka ta ner dem och också försöker att stå toe toma med honom så kommer det bli väldigt intressanta matcher för Bark.
0: Oh ja, definitivt. Jag tycker att på något sätt så visade ju Alexander Löv hur man ska fighta smart mot Samuel mm. Bark. Vilket är liksom verkligen in och ut. Alltså, du kan inte vara ett stilla stående mål vare sig på distans. eller Du, vet, du måste hela tiden korta av distansen och sen ändrade det. Uh, här fick vi se ju en ganska lik match från uh, Denis Jurakic och jag var också glad att domslutet gick som det som det gjorde för att ja, de nya kriterierna är ju vad de är och sen så blev jag lite orolig faktiskt när det var split för att jag tänkte typ, fan för domarna är ju inte alltid konsekventa. <laughs> <laughs> det såg vi ju med, med Gamrot mot Sarjuka, ja. då var det ju brottningen som var viktigare så Även om det inte ledde till direkt skada, liksom. så jag var ändå lite orolig. Och en av dummarna gick ju ändå lite de här med lite äldre kriterierna, eller åtminstone tolkade matchen på ett sätt som gynnade det. Men en viktig match för Alexander Bark. Och Samuel Bark. Vi kommer nog förmodligen se ett par liknande prestationer. Och det är inte hans fel. Jag menar, han är ju så pass bra stående att, helt ärligt, det är inte jättemånga som vill ta den risken. Nej. De vill kanske hellre förlora ett domslut på att ha försökt få nedtagning än att bli toknockad. Liksom, jag kan förstå det. Bli toknockad är inte kul. Men samtidigt, high risk, high reward. Liksom, de här motståndarna de kommer inte att komma någonstans om de är inte är villiga ta risker. Men hur som helst, Samuel Bark Han, han fortsätter utvecklas det är en bra viktig match för honom Han behöver få lite sådana här prestationer Där han blir så pass bekväm Med det defensiva Att han kan snabbt låsa lossa väg det offensiva För att jag fattar att För honom så blir det inte alltid så självklart Att börja låsa iväg liksom, långa kombinationer Direkt när man har separerat För man vet inte om de liksom nästan fejkar separationen bara för att dyka igen. Alltså det är så mycket grejer att tänka på och så mycket som bara tar tid och erfarenhet och rutin att sätta sig. Men äh, detta är exakt en sån prestation som kommer göra Bark ännu bättre som kommer göra honom ännu mer bekväm i liknande positioner och som förmodligen kommer göra så att vi kan se ett sånt galet flygande knä kanske. om inte i nästa match så kanske matchen efter det eller matchen efter det och så vidare. Och jag pratade också lite med honom inför den här matchen om förlusten mot Lööv. så att det var nästan lite skönt att ha den där nollan spräckt. För nu slipper han tänka på att oh, måste vara obesegrad, måste vara obesegrad, måste vara obesegrad. Jag tyckte man såg lite av det lugnet i hans prestation. Liksom, nu är han inte någon som tappar lugnet särskilt ofta i match. Men jag tyckte ändå att man, man på något sätt så kanske bara var för att jag tänkte på det. Men liksom, jag, jag kände ändå så där typ ja, men han... Han är bekväm med där han är i sin karriär och där han är i fighten och där han är liksom i sin utveckling som fighter. Och ja, så jag, jag var så glad att täcka denna galan. Liksom. Det var så härligt att gå från den ena vinsten till den andra. Alla fick viktiga seger, jag menar både Toma och bara kom ifrån förluster innan detta. Så härligt att se svenskarna i vinstkolumnen igen. Jag hoppas de tjänar så mycket pengar som möjligt. Uh, med det sagt hoppas jag att de vet att de ska bjuda på en stor start nästa gång man ses också
1: <laughs> missar utpressningen på slutet Ja, kul, yeah. jättekul, fantastiskt om ni tjänar pengar så bjuder ni mig på Bärs tack så mycket <laughs> det <är helt> rätt. <laughs> uh, en till är uh, som gjorde riktigt bra ifrån sig Det är Saad Bossy, som var i PFL Han har vunnit två matcher där nu under den här säsongen Och han var underdog mot uh, Får väl ändå se på något sätt UFC legendaren i Rory McDonald mm. Jag har tyvärr inte sett matchen själv uh, Men jag vet att du hade sett lite highlights uh, Jag har bara läst om den mm. Och är superglad att Sadbo vann riktigt kul, speciellt när han är underdog mot ändå någon som har så, som är så meriterad som Robbie Lawler äh, Rory McDonald ändå är vad, vad har du att säga om highlightsen som du har sett?
0: Ja, yeah, alltså det är ingen hemlighet att lite grann som Barkie är ju någon som många inte vill möta på fötterna Skillnaden är att medan Barkie kanske är lite mer av någon som kör på typ slag och knän Saddi har ju sparkar. Det har vi sett bevis på många gånger. Och detta var nästan perfekt. Alltså perfekt för honom. För jag tycker Saddi, han har haft lite blandade resultat i PFL. Liksom speciellt inledningsvis Där typ, jag tror han hade typ en vinst på fyra första. En av dem var oavgjord för att det är vanligare att man får oavgjord i PFL på grund av deras poängsystem och liksom hur de gör allt det där men liksom, det, var ju lite, det gick lite säkert det var svårt att han fick inte liksom den här kontinuerliga vågen, nu är han inne på en vinstsvit i PFL, han har vunnit tre av sina fyra senaste, två av de segarna över före detta UFC Fighters men ingenting är ju större än detta, så detta är med all, med all respekt till Ali och vi vet alla hur mycket respekt jag har för honom Så skulle jag ändå säga att detta är den största svenska segren vi fått denna helgen, för att en seger mot Robbie... Äh, mot, för jag säger också Robbie Lawler. Fan, det är bara att ni tänker på det jävla kriget. Det kan vara den bästa matchen någonsin som ni får oss. Liksom. Nej, men äh, en seger mot, äh, mot Rory McDonald är någonting helt otroligt. Har han börjat blekna lite de senaste åren? Ja, det tycker jag definitivt. Det, det får jag ändå vara ärlig med. Men det tar inte ifrån hur viktig denna seger blir för Sadibo. Som... Utan tvekan från den finaste skalpen någonsin. Och det var inget tvivel om det heller. Alltså detta var klockrent enhälligt domslut. På fötterna så var det bara Saddi. Han öppnade upp ett, ett ganska duktigt sår på McDonald också. Och McDonald han fick han kämpade och kämpade och kämpade fick inte det. Saddi fick till och med en bra toppposition för en fällning i andra ronden tror jag det var. Liksom om jag hade sagt till dig Paul för typ Två, tre år sedan, bara så du vet Sadi Bouzy kommer ta ner Roy McDonald och hamna i toppkontroll Jag trodde inte du hade trött mig du hade satt, alltså, Vad är det du har rökt denna gången Jag Kom igen, du får sådär, vara lite professionell Men nej, där ser man verkligen hur lång Sadi har kommit också mm. med, med sin offensiva grappling uh, Nu kommer han gå vidare till uh, kvarts, eller semifinal Han möter en uh, brasse som jag faktiskt inte är så bekant med så vi måste kolla upp lite mer men vinner han den då är han i final och det hade ju varit otroligt stort för svenska MMA och såklart för Saddi själv också som förtjänade den möjligheten. Som inte tagit en enda lätt match i sin karriär liksom. Han har alltså tänk så här, han mötte en fighter som är i UFC nu i sin andra proffsmatch. alltså verkligen han, han han har inte tagit enkla matcher. Han har mött tuffa killar även tidigt i sin karriär liksom och bara de man har mött i PFL, alltså, det är Murderous Row, liksom. Alltså det, det är verkligen tuffa grabbar där också så. Så, otroligt väl jättekul för honom. Och utifrån vad jag såg, jag gillar ju hans chanser att ta sig till final. För att det bara känns som att saker börjar falla på plats för sig. Bara allting verkar sitta lite bättre. Han har hittat för lite mer relationen mellan nedtagningsförsvar och offensiv striking och sådär. Det bara känns som att allting faller på plats. Jag tycker han hittar avståndet lite snabbare också. Det är kanske bara jag som inbildar mig, men jag bara fick lite den känslan. Ja, uh, yeah, som sagt, det största som hänt svenska MMA den här helgen. Uh, inte med jättemycket för att titelvinseln är såklart jätteviktig också, men detta är, detta är enormt. Det, det är väldigt få som kan säga. Att de tydligt slog Rory McDonald. För att jag tycker inte glasen Tiba gjorde det. Jag tyckte det var ett jättedåligt domslut. Och annars är det bara typ fighter som Douglas Lima, Gegard Musashi, Wonderboy och Robbie Lawler. Alltså det är såna fighters. Och Carlos Condit nu när han var som, som bäst. Det är såna fighters som har slagit McDonald. Och nu tillhör Sadibo det sällskapet. Fantastiskt att se. jag är så stolt.
1: Ja, helt otroligt. Så stort, stort, stort grattis verkligen till alla svenskar som var ute i världen och fightade sig i helgen. Vi står alltid på er sida och det är verkligen en fröjd att se er gå in och leverera. Så fortsätt bara göra exakt det ni gör så ja, så är det en ljus framtid för allihop. Ehm, mm. Kära vänner, vi gör så här. Vi hoppar vidare till del två nu där vi kommer att prata om allting som har med UFC 276 att göra. Så ni kan bara Flippa vidare och lyssna vidare där så hörs vi då. Hej!